0: La scorsa settimana a Rimini si è svolta la 93esima adunata degli Alpini. Quest'anno l'evento ha dato il via a una forte polemica per via delle numerose denunce di molestie sessuali fatte dalle donne di quella città. Abbiamo deciso di parlarne perché si apre a numerosi livelli di analisi. Faccio una premessa personale. Ci sono alcune cose che fanno riflettere in prima istanza. In particolare la reazione dell'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini, che è partita dicendo che non c'erano le denunce come se tra l'altro fosse facile fare una denuncia per molestie in quella boggia di persone lì. Poi sono arrivate le denunce, la risposta è stata che alcuni giovani comprerebbero il cappello d'alpino per infiltrarsi. Ecco, dovrei mettere un minuto di silenzio <ride> a commento di questa cosa, ma crollerebbe l'ascolto del podcast e quindi stare, però oggettivamente è una roba da far perdere le parole. Infine si è usata la retorica degli alpini come eroi e non molestatori che nel corpo degli alpini ci siano degli eroi è fuori di dubbio. Ma il coraggio e il sacrificio dei morti sul Monte Grappa non si trasla in automatico eh, su chi ha fatto dieci mesi di Naia del 93. Perché altrimenti varrebbe anche il contrario. La bassezza umana dei molestatori dovrebbe riflettersi anche su chi si comporta in modo corretto. Non è così.
1: Sì, io vorrei... Articolare il mio intervento su tre livelli, o meglio su due livelli e uno aggiuntivo. Il primo livello riguarda quello che è una manifestazione oceanica o comunque con un numero molto consistente, molto congruo di partecipanti in sé. Allora, è chiaro che nel momento in cui si organizza una manifestazione X, che può essere di alpini, di metallari, di hippie, di qualsiasi cosa che volete voi, ci sono delle problematiche e tra queste problematiche ci sono delle problematiche di sicurezza. Perché? Perché quando numerosi esseri umani si radunano, può succedere, non dico che succeda al 100%, però è un rischio più che concreto, che ci sia quella che potrebbe essere una regressione all'infanzia. Però attenzione, non una regressione all'infanzia dell'individuo, ma proprio una regressione all'infanzia della specie, quindi 500.000 o un milione di anni fa in Africa orientale. Quindi il problema è che io ci vedo un po' di ipocrisia in tutta questa faccenda. Nel momento in cui si è deciso che questa cosa deve essere fatta per motivi più o meno difficili anche da elencare in maniera esaustiva, bisogna anche sapere che purtroppo queste cose possono accadere. Ecco, e questo diciamo è il primo livello, quello che potremmo definire generale. Poi c'è il il livello 2, che è il livello particolare, cioè quello proprio relativo alla dunata degli alpini. E qui quindi esco dalla problematica molestie. Perché, ripeto, la problematica molestie è qualcosa che riguarda tutte le manifestazioni. Sugli alpini in particolare, però, ci terrei a dire una cosa. Una donata degli alpini non è un evento neutro, ma è un evento profondamente marcato, perché ha dietro tutta una serie di significati che sono molto netti e che hanno a che fare con un certo tipo di valore che hanno a che fare con un certo tipo di storia, che hanno a che fare con un certo tipo di visione della società e delle, e delle persone. Mi viene in mente, per esempio, per dire che durante la durata degli Alpini del 2018 a Trento ci sono state poi delle foto dove si vedevano dei ragazzini che interagivano, gli venivano mostrate, potevano toccare, insomma, delle armi da guerra. Scariche, ovviamente, però sempre delle armi da guerra sotto la supervisione degli alpini partecipanti alla manifestazione è chiaro che questo è un messaggio molto forte molto orientato in una certa direzione e aggiungo anche è chiaro che una donata degli alpini veicola anche dei messaggi che sono dei messaggi di sfida nei confronti di tutti coloro che hanno una visione diversa del mondo tra cui il sottoscritto ma penso di poter parlare tranquillamente anche per Andrea quindi anche qua io ci vedo un problema di ipocrisia e un problema di democrazia perché bisognerebbe capire se davvero tutta la cittadinanza della città X dove in quell'anno deve verificarsi la manifestazione degli alpini ci sia la volontà da parte di tutti o comunque di una maggioranza di farla questa donata. Per esempio al sottoscritto nessuno ha mai chiesto se io volevo gli alpini nel 2018 a Trento. Se me l'avessero chiesto, per quello che può valere, la mia risposta sarebbe stata no. Per i motivi che ho detto appunto del caso
0: particolare. Ci tengo a, a ribadirlo. Anch'io vorrei approfondire un paio di questioni. Intanto, la reazione principale è stata quella dello stupore, come se si trattasse no, di qualcosa di mai visto prima. Però, e vi basta fare la ricerca di un'altra talpini di Trento, molestie per vedere che già allora si parlava di cameriere, bariste importunate, comportamenti indegni tipo sesso orale in piazza con presumibilmente una prostituta. Tutta roba che è finita nel dimenticatoio in breve tempo, come se non ci fosse la volontà di macchiare l'immagine di questo raduno, cosa che mi viene confermata dalla fretta di alcuni giornali nel cercare qualche bella, magari bella ma passita, disposta a dire che è contenta se riceve qualche fischio o un bella figa urlato per strada. Permesso che si tratta di gusti personali, c'è una discreta differenza, a mio avviso, tra l'essere una cinquantenne fischiata alle due del pomeriggio in centro a Milano, no? E l'essere una sedicenne che cammina in mezzo alla propria città, sottolineo, con attorno un'orda di uomini ubriachi, sconosciuti, che si vede urlata dietro le peggio cose, come si vede nel video di nuncia di fanpage. Già questo fa capire come non solo tecnicamente sia difficile denunciare, che fai, strappi una ciocca di capelli a uno e la porti in polizia per il DNA, ma lo è soprattutto malamente, perché passi per una che vuole infangare l'arma degli alpini. Poi c'è una seconda cosa che ritengo importante. Una dunata muove 4 500000 persone, che vedi Rimini e Trento invadono cittadine da 100-150.000 persone. Penso che il termine invadere sia corretto, sarà un'invasione pacifica, però... Stiamo parlando di portare 4-5 volte la popolazione di una città per le strade di quel determinato posto. Siccome la natura umana è quella che è e la naia non fa distinzione tra brave e cattive persone, quindi non c'è una selezione particolare, almeno un 1% di disgraziati su quelle 500.000 persone ce la possiamo aspettare, no? Vuol dire che porti almeno 4-5.000 persone, non proprio per bene, in una cittadina. Come fai a controllare 5.000 persone? se qualcuno magari nei commenti vuole rispondermi io sono qui a quelle 5.000 va aggiunta una fetta non piccola di gente che partecipa a questo raduno non per portare omaggio ai caduti ma per passare una tre giorni a un passo dal coma etilico qui poi adesso apro una piccola parentesi sul fatto che ubriacarsi fa colore che l'abuso di alcolici è tollerato E anzi, culturalmente quasi ben visto in certe realtà, contemporaneamente si fa la guerra alla cannabis light. Anche qui mi vengono un po' di dubbi. Ma tornando al discorso principale. Prendiamo qualche migliaio di persone non per bene. Ci aggiungiamo molte migliaia di uomini ubriachi. Il tutto mixato con l'invasione fisica della cittadina che ospita l'evento. A me pare chiaro che qualcosa possa andare storto. Non so cosa ne pensi tu, Ale. Beh, io non posso
1: fare altro che ribadire la conclusione che ho detto prima. L'importante è che poi non ci sia questa sorpresa a cose fatte un po' stucchevole, perché, eh, ripeto, non si possono fare delle manifestazioni, sia in senso generale che in particolare, alla carta. Cioè, è chiaro che tu devi sapere a cosa vai incontro. Credo di essere stato abbastanza chiaro su questo. Comunque, io andrei in chiusura, entrerei in quel terzo livello, un po' staccato degli altri due, che eh, ci viene permesso di analizzare dal fatto che siamo stati un po' lenti nel fare questo podcast perché eh, è già successo da qualche giorno questa questione di Rimini e quindi ci sono state anche delle reazioni da parte di alcune persone che secondo me eh, sono interessanti da evidenziare. Tornando proprio a Trento c'è stato un botta e risposta tra Stefano Zecchi e Barbara Poggio, Barbara Poggio è un insegnante dell'Università di Trento. In pratica Stefano Zecchi ha difeso eh, gli alpini eh, parlando di cameratismo e eh, Barbara Poggio ha detto che invece eh, non si tratta di cameratismo, ma si tratta appunto di maleducazione, di, di, di atti completamente fuori luogo e contemporaneamente c'è stata una petizione su change.org per bloccare le manifestazioni degli albini per i prossimi due anni a causa appunto delle molestie e tra l'altro questa, mani- questa petizione ha avuto un grosso riscontro di pubblico però ecco, a osservare queste reazioni devo dire che io non mi sento affatto tranquillo perché uso il botta e risposta Zecchi Poggio proprio come esempio paradigmatico qua si vede come la nostra società se dovessimo descriverla nella sua essenza di questi anni, qui è proprio visibile questa, questa essenza. Perché c'è secondo me un, un nocciolo duro che ancora si rifà a una tradizione e il cameratismo che Zecchia ha nominato fa parte di questa tradizione, che però ormai ha perso terreno. E comunque sappiamo benissimo che si tratta di una tradizione che è marcata politicamente in un certo senso. Però dall'altra c'è questa reazione che è però anch'essa secondo me errata a livello logico perché è viziata da un irrazionalismo e da un iperindividualismo di fondo che è addirittura patologico. Quello che manca secondo me è una forza che possa entrare in questo conflitto con delle istanze razionali, logiche e di uguaglianza. Però di questa forza, ne abbiamo già parlato, non se ne vede neanche l'ombra, né a livello teorico né tanto meno a livello pratico. Però ecco, quello che volevo dire appunto è che la cifra dei nostri tempi purtroppo si vede proprio da questo scontro, ed è lo scontro fra due parti che sono alla fine, non dirò due facce della stessa medaglia, Eh, Però sono sicuramente due esiti di una stessa sorgente, che è la sorgente liberale ottocentesca e
0: primo novecentesca. Io in questi giorni invece, visto il tempo, ho pensato alla soluzione per evitare situazioni sgradevoli, diciamo così, e continuare a poter mandare avanti la donata. Penso che l'unica opzione sia quella di organizzarla in spazi appositi, autodromi. Paya Imola, per esempio, Campovolo, il Modena Park, dove abbiamo avuto questi mega concerti di Vasco, Ligabue. Insomma, eliminare l'invasione fisica della città di turno, tra l'altro togliendo di mezzo anche tutti i disagi degli abitanti del luogo, non interessati all'evento, ma che lo subiscono, come hai detto tu prima, e ovviamente si elimina enormemente il rischio e molestia, no? Il secondo passaggio invece è culturale. Chiedo, è davvero così meraviglioso per l'ANA avere migliaia e migliaia di persone ubriache che in quel momento rappresentano tutta l'arma? Io credo proprio di no, eh. anche perché con la fine del servizio militare obbligatorio della NAIA gli alpini sono un corpo di professionisti e volontari che interviene in situazioni molto complesse. Non credo che gente così voglia farsi rappresentare da uno che nel 98 ha passato dieci mesi Scusate la terminologia, farsi le seghe in caserma e aspetta quei tre giorni l'anno per ubriacarsi e magari molestare qualche ragazza sapendo di essere protetta dal branco. Se invece e qui chiudo: questo è considerato folklore che onora i caduti, credo che questo problema sia insuperabile.